0: Nos encontramos en las últimas 72 horas del mes de Nisan, primer mes del año del calendario hebreo. Nuestros sabios escribieron en el Talmud una frase que tiene mucho escondido dentro de esta frase. Está escrito en el Talmud así, Benisán Nigatu, Hubenisán Atidim, Ligael. En Nisan fueron liberados y en Nisan serán liberados. El mes de Nisan fue la primera redención de la historia del pueblo de Israel. Fue la, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el mes de Nisan ese será el mes en el cual el pueblo de Israel será redimido, la redención final. El tan esperado, que tenemos dos mil años esperando, el día que Veaía Hashem, Lemele, que Dios será rey sobre toda la tierra, Vayom, Mau, Yehashem, Echad, aquel día será el nombre de Hashem uno y su nombre unificado en toda la tierra. Ese, esa, ese día tan esperado y tan ansiado, que tanto lo rezamos, que tanto lo pedimos, que tanto lo mencionamos, lo que llamamos la llegada del Mashiach, según el Talmud, el mes de Nisan fue el mes de la redención y el mes de Nisan será el mes de la redención final. ¿Ok? Así está escrito en el Talmud. Cuando hablamos de redención y cuando hablamos de liberación, tenemos que saber, como introducción a esta plática, que... Por supuesto, la redención es un concepto global que habla de la redención general de la humanidad, del pueblo de Israel, que el mundo va a llegar, se puede decir, a la liberación final de toda la maldad, de todas las guerras, de todas las cosas que, que deterioran la calidad humana. El mundo se va a liberar de todo eso y eso le llamamos la época Yemota Mashiach, la época mesiánica, los últimos mil años de la historia, porque Hashem creó el mundo en seis días el séptimo descansó cada día representa un milenio estamos en 5763 del año 6000 al año 7000 va a ser mil años de Olam Shekulo Shabbat mil años de Shabbat mil años que la, la humanidad va a estar en otra atmósfera en otra en o, o, otro otro concepto totalmente, otro tipo de vida totalmente van a ser aquí en la Tierra, aquí abajo. Y después ya del año 7000, desaparece la materia y pasamos a, a lo que es totalmente energía y espíritu. Pero de año 6000 a 7000, mil años son Yemota Mashiach. Y esa redención final y esa liberación es la que estamos esperando. El mes de Nisan es propicio para que suceda. Sin embargo, cuando hablamos de liberación y redención... Además de tratar de la redención global, que es la que hablamos ahorita, también se refiere a la liberación particular de cada comunidad, de cada familia, de cada grupo social y de cada persona en particular. Cada grupo social tiene sus propios su propio encarcelamiento, sus propios problemas, sus propias cosas que los tienen amarrados. Y la persona necesita liberarse. Cada negocio, cada sociedad, cada matrimonio, tiene sus situaciones que la persona está buscando salir de ellas, liberarse de, esas, de ese encadenamiento, de esa, de esa prisión que se encuentra uno, estar tranquilo en el camino de la superación. Y esa redención, esa liberación, es propicia para obtenerse en el mes de Misán. Nosotros tenemos en el resto de Shmoná Estre, el rezo de la Midá que rezamos, y tenemos 18 verajot, 18 bendiciones y una que aumentamos a Hamid. En la verajá, primero pedimos dar, luego pedimos teshuvá, luego pedimos perdón, y la cuarta verajá de las peticiones, porque la Shmoná Estre son tres. Bendiciones de alabanza, tres de agradecimiento y las del medio son doce bendiciones de petición. En las peticiones tenemos primero tu pues, sabiduría, luego pedimos teshuvá que que se va, podemos acercarnos al creador. Tercero pedimos perdón por las faltas y cuarto pedimos Rehena de onienu, deri baribenu, legaolenu, geulah sheléma leman shemecha, ki el goel chazak atavruchata Hashem goel israel. Que quiere decir por favor, Hashem, observa nuestro sufrimiento y apresúrate a redimirnos. Una redención íntegra, Gulá Shelemá, por tu nombre. Bendito tu Dios, que redime a Israel, Goel Israel. Así lo pedimos en la, en la tefilá, ¿okay? Está escrito en los comentarios de la Shemona cuando la persona pide Goel Israel, no necesariamente tiene que pensar en la Gulá general, la Mashiach, Sino cada situación que el pueblo de Israel se encuentra o la persona en privado se encuentra y necesita salir de ella, hay que pensar, Reina abonieno, mira por favor nuestro sufrimiento. Si la persona tiene un problema financiero, económico, o un problema matrimonial, o de educación, o social, que lo concentre su pensamiento en Reina abonieno, mira nuestro sufrimiento, derriba, ribenu, y lucha nuestra contienda, ayúdanos a poder luchar, Humaje, le en apresúrate a liberarnos de esta lucha para poder dedicarnos a una lucha más espiritual. Eso es lo que el punto que pongo como introducción. Cuando hablamos de geulá, geulá puede ser geulá general o puede ser geulá particular y privado. Eso es por un lado. Por otro lado, otro secreto más que está escrito también en los libros y lo descubrí hace poco tiempo. Tenemos que saber que para poder salir de las situaciones difíciles que se encuentra la persona, mayoría de las veces se necesita un milagro. Se necesita un milagro. Como dice el Talmud, es difícil la parnasá de la persona, el sustento en la manutención de la persona, es difícil, tan difícil como el milagro de la partida del mar rojo. Quiere decir, está escrito aquí, que una persona para poder recibir su parnasá, su manutención, para poder liberarse de sus problemas económicos y financieros, necesita un milagro del calibre de Kriyat Yansuf. Por otro lado, dice el Talmud, es difícil el matrimonio de la persona como la partida del Mar Rojo. Quiere decir que para poder, ya sea encontrar pareja, o ya sea encontrarse con su pareja que ya lo tiene, llevarse bien con él, haber un encuentro, una comunicación, necesitamos un milagro del calibre de querida Yasur. Yo a veces digo que si la persona pasa un día a 24 horas en armonía con su mujer, sin pelear con ella, se tiene que levantar en la mañana y cantar Shirat Moshe, Israel La canción cantó el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo, ¿Por qué? Porque pasó un milagro, 24 horas de armonía, 24 horas de paz en el matrimonio. Así está escrito en el Talmud, es difícil. Entonces, ok, pero antes de penetrar en la profundidad de esto que estamos diciendo, ¿qué quiere decir es difícil? la entonces, Quiero sacar algo. Aquí está escrito que todos los milagros de la vida que la persona necesita diario, y lo decimos en el rezo, te agradecemos a Shem, por tus milagros, Aniseja, Vanifloteja, mi mano. Por tus milagros, por tus maravillas que haces cada día con nosotros, El Baboker de Saorain, En la noche, en la mañana y al mediodía. Así lo decimos en la tefilah Nosotros reconocemos y admitimos en el rezo de Shahrid, Mihai, Que noche, mañana y tarde necesitamos milagros para salir adelante. Nuestra vida. Está rodeada de milagros, aunque no los veamos de manera directa. Estamos seguros. La persona no sabe, no sabe de los milagros. Hay una parte que dice en el Salmo, es el Salmo 118, dice así, Aleluya. No, no es 118, creo que es el ciento, 117. Aleluya, Tadonai Kol Goim, Shabehu Kol Aumim, Kigavar Alenu Hazdo, Bemet Hashem la Van a alabar a Dios todos los pueblos, todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a alabar a Dios? Porque nos hizo a nosotros, a los judíos, muchos favores. Como Hashem nos hizo muchos favores, lo van a alabar los pueblos. Preguntan, a ver, no entiendo. Y Hashem nos hizo a nosotros favores. ¿Quién tiene que alabar a Dios? Los pueblos o nosotros, nosotros. ¿Quién alaba a Dios? Aquel que recibió el favor dice no. Ellos van a alabar porque nos hizo favores a nosotros. No, no se entiende. Nosotros tenemos que alabar porque nos hizo favores a nosotros. Dice el Rabino Jacob de Dubna una cosa preciosa, preciosa, pero es bien al caso de lo que estamos hablando. Dice que había, si trae un puede ser un ejemplo, puede ser un caso real. Había un hombre lo aleno no vidente, un ciego que salía cada día con su bastón y tenía su caminito de su casa. Todos los días iba a comprar la leche, a comprar el pan, con sus moneditas, su, su dinero. Tenía su camino fijo, cada día caminaba, sabía, de su casa al macolet, al, al súper, del súper a su casa. Entonces, cierta vez, unos asaltantes, unos ladrones, unos rateros, pusieron su vista en este hombre y dijeron, esta es presa fácil para poder asaltarlo. Y parece que sabían tenían una, sabían de que el hombre llevaba, llevaba dinero con él, o llevaba algunas joyas o algo. Dijeron, vamos a saltarlo ¿Qué vamos a hacer? Él todos los días sale a las 8 de la mañana a comprar la leche y el pan, y va por este caminito. Vamos a hacer una trampa ahí en el caminito, un pozo. Queremos que se caiga, hacemos que lo vamos a ayudar, lo desvalijamos todo y lo dejamos ahí. Así, así programado. Okay. Efectivamente, excavaron les les cavaron un pozo en el caminito donde él iba, pusieron una trampa, para que cuando pase por ahí, tropiece. Bueno, este cieguito se levantó en la mañana normal, se bañó como siempre, y ya se prepara para salir, sale al, a la, al súper, aquí. va caminando, y estos están esperando, están todos esperando que caigan en el pozo ya para, para desvalijarlo. Un paso antes, un paso antes de llegar al pozo, a la trampa, se detiene y dice... ¿Sabes qué? Mejor para que necesito leche y pan. Tengo leche de ayer, tengo pan de ayer. Me sobró mejor. ¿Sabes que Mejor me regreso a la casa y ya hoy no voy a comprar ni leche ni pan. Nada ah, se voltea así, se regresa a su casa. Y nosotros están. Estaban esperando que caiga para atraparlo. ¿Pasó un milagro? No pasó un milagro. ¿Sucedió un milagro? ¿El ciego sabe que le pasó un milagro? ¿Quién es el que dice en ese momento qué grande es Dios? vas a saltarte. Ellos saben del milagro que le pasó al ciego. Por eso dice, le van a alabar a Dios todos los goín porque nos hizo tantos favores. ¿Qué quiere decir? Nosotros mismos no sabemos qué tantas cosas nos querían hacer y milagrosamente se desbarataron los planes. Ellos, los maleantes, son los que más saben cuánto te querían hacer daño y te salvaron. ¿Ok? Pero nosotros que tenemos en Muna, que tenemos fe, le agradecemos a Dios todos los días por los milagros que ni nos damos cuenta. Una persona parminante, tenían programado asaltarlo. Y saben que siempre va por la avenida tal, y, por, y da la vuelta en la calle tal, cuando va a su trabajo. Y lo están esperando ahí porque saben que es la hora que pasa todos los días. O lo van a asaltar o lo van a secuestrar. Y ese día estaba yendo y dijo, ¿sabes qué? Una persona le dijo, oye, ¿me das un aventón? ¿A dónde vas? ¿Vas al centro? Sí, pero yo voy para otra parte, buena. Ok, te paso a dejar y luego me voy para el centro. Y agarro otro camino. ¿okay? Otro camino, después. No pasó nada. Vino aquí la noche y sabes, ¿sabes qué? Ese favor que hiciste en la mañana que llevaste a fulano de Aventón te salvó la vida. ¿De qué? Te estaban esperando. Y te... Ah, no cuentes cuentos. Nosotros tenemos fe, tenemos una, que así es. La persona tiene milagros que uno mismo. Todos los días tenemos milagros. ¿Necesitamos de los milagros? Y suceden los milagros. además hay una cosa que va a ser novedad para muchos de nosotros. Está escrito en los Farín, en los libros, que todos los milagros que suceden en la vida reciben su fuerza del milagro mayor de la historia de la salida de Egipto y de la partida del Mar Rojo. Decir, no... No creas, o okay, qué sucede, no, los milagros necesitan una energía para funcionar. La fuente de todos los milagros es el milagro de la salida de Egipto, y por eso, ya sean el rezo de Shachrit, y sea en el rezo de Arrit, después de decir Shema, Shema Israel, decimos, «Vemuná kolzot rekayá malenu», tenemos fe y estamos seguros, Elohenu que eres nuestro Dios y no hay otro fuera de él, A Apoderum yad Melajim, que nos salva de todos los reyes», que nos redime de manos de todos los tiranos, eh, que sigue, que nos pone a nosotros en la vida. Si estamos vivos ahora, pero no la mota no permitió que se derrumben nuestros pies. Si estoy vivo y estoy parado, es porque existe un Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? El que nos sacó de Egipto, el que nos hizo cruzar el mar. Así está en el texto, y hay que decirlo todos los días. Y la Gemara dice. Que toda persona que no dice esto todos los días, lo de a de no cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la idea? La idea es que tú sepas que todos los milagros que te suceden reciben su fuerza. El milagro mayor llamado Yeshiaz Nisraim, El milagro llamado Keriyat Yamsu. Entonces, volviendo al tema, cuando decimos que el mes de Nisan fue el mes de la redención y el mes de Nisan será el mes de la redención, de la liberación final, esto se refiere también, se aplica también a la vida particular de uno. La persona puede obtener en el mes de Nisan esa liberación que necesita de tantas situaciones difíciles que uno quiere salir. El mes de Nisan es propicio para liberarse de ellos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien y no estamos diciendo cosas demasiado novedosas. Ahora vamos a acercarnos a un punto más, más novedoso. El mes de Nisan tiene 30 días. 30 días. Los jueves va a ser viernes y sábado. Viernes es 30 y sábado es primero día. ¿Okay? Y acá surge una pregunta. En este mes de Nisan, que es un mes propicio para liberarse de los problemas, para salir adelante en cualquier tipo de situaciones enredadas que se encuentra la persona. ¿Cuál de los 30 días del mes de Nisan, o cuáles son los más propicios para esa liberación? El mes de Nisan, Uno puede decir, todo el mes. Todo el mes de Nisan es un mes apropiado para la liberación. Otro puede decir, no, la noche de Pesach. La noche de Pesach es la noche apropiada para esa liberación. Sin embargo... Hace unos años descubrí en un libro que se llama Kafah Haim, -benu Haim Sofer que estuvo hace 100 años en Turquía, él escribe que encontró en fuentes de la Kabbalah que los días del mes de Nisan apropiados para esa liberación son los últimos días del mes de Nisan, la última semana. La semana cuarta del mes de Nisan, terminando Pesach esa es la semana propicia para la liberación. Cuando lo leí, me asombré mucho. ¿Por qué? Pues yo diría, no, los primeros días de misán, la inauguración del Mishkan, fueron días muy especiales. Los siete días de la salida de, de Egipto, son días muy especiales. La última semana, pues la verdad ya, ¿por qué decimos en esta semana? ¿Ah? Cómo dicen aquí en México de, de, de Pilón, ¿no? De, ya, ya que ya que 22 días estuvimos de fiesta, hasta noche días ya sigue, seguimos, ¿cómo decir? La jalamos, como se dice, ¿no? Pero le damos un poquito el, el ambiente festivo, lo jalamos una semana más. Pero en estos días no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia. No ha sucedido ningún milagro en estos ocho días, para que, que son días especiales. Si yo les quisiera decir a ustedes, estos días son muy especiales. ¿Qué? no, no pasa nada. Esto es la historia. No pasó nada especial. Viene este libro, Kaf Bahaim, y nos hace un cambio revolucionario en el concepto del mes de Nisan Y te dice, la fuerza del mes de Nisan los días propicios del mes de Nisan para lograr una liberación, ya sea particular, ya sea familiar, ya sea social, comunitaria, o del pueblo de Israel, o del mundo entero, son los últimos días del mes de Nisan Y acá surge la pregunta, que tienen estos días que tienen de especial él nos explica él dice que él encontró en los libros que la última semana del mes de Nissan es la semana propicia para la liberación y es lo que quiero yo tratar de transmitir en la charla de hoy y pienso que esta charla es tan importante y tan trascendental que el satán se encargó se toque el primero de mayo, pasado mañana, y el cinco de mayo, el lunes, para que se haga un puente muy grande y la asistencia sea reducida. Porque Satán sabe que si mucha gente hubiera venido a esta charla, podrían haber obtenido esa liberación que tanto andan buscando. Y como él no quiere que la gente se libere, él quiere que la gente siga encarcelada, siga aprisionada en sus problemas, en sus pleitos matrimoniales, en sus problemas sociales, pues dijo, haz un puente grandote para que esta, esta última semana de Nisan no haya mucha gente en la conferencia y menos gente logre esa liberación. Eso está comprobado. Siempre que hay poco público son de las mejores conferencias. De las más, ¿qué dice de las mejores? De las más revolucionarias que pueden cambiar la vida de la persona ¿Por qué la última semana de Nissan tiene fuerza de liberación más que todo el mes y más que todo el año? ¿Qué tiene esta última semana? No, no sé. Yo tampoco. No sé. No, ahorita vamos a saber de Datashem. Hoy, hoy salió, hoy se armó la, la idea de Datashem y es revolucionaria. Nosotros decimos en el Talmud, que es difícil la parnaza de la persona, el sustento de la persona, es más difícil que el milagro de la partida del mar rojo. Y acá surge una pregunta muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte, que nunca tuve una respuesta tan certera como este pesaje. Ese pesaje en una de las seudot de pesa, ya saben que comemos muchas seudot, no sé cómo, mi suegro me dice, estaba yo en casa de mi suegro en Polanco, me dice, ya leíste este libro, está muy bueno. Me lo dio en la mesa. Y mientras servían el kit de handa y la comida y el y ya saben, las comidas de pesa me puse a leer. Y encontré algo revolucionario para mí, para muchos de ustedes también va a ser. ¿Qué quiere decir es difícil el sustento de la persona como la partida del mar rojo. ¿O es difícil el matrimonio encontrar pareja como la partida del mar rojo? ¿Difícil para quién? ¿Para quién? ¿A quién le fue difícil la partida del mar rojo? Al pueblo de Israel. No hicieron nada. El mar, ellos no lo partieron. ¿O ellos lo partieron? Pues no lo partieron. ¿Difícil para Dios? ¿Cómo se habrá fatigado Dios con la partida del Mar Rojo? ¿Habrá acabado rendido después de después de tener que hundir a los egipcios? sabrá habrá ido de vacaciones una semana? ¿Hay algo difícil para hacer? ¿Dios sudó para partir del Mar Rojo? ¿Se hizo? ¿Sopló? Ni siquiera sopló pensó, pensó, decidió, ¿Cómo decimos, Baruch, amar, Vaya, Olam. Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz, que se haga el mar, se hizo el mar, que se haga la tierra, entonces que se parta el mar, que se parte, que se vuelva a cerrar, que se según los que se hundieron. Difícil. difícil? más pregunta, ¿para quién es difícil? Para los judíos, los judíos no hicieron nada para partir el mar. Para Dios no hizo ningún esfuerzo. ¿Difícil para quién? Eso está, está dura la pregunta. ¿Ah? ¿Para el entendimiento? Ahora viene una pregunta más fuerte, pero mucho más fuerte. La Gemara dice, el Talmud, que antes de nacer la persona, antes de nacer la persona, mejor dicho, la noche de la engendración, así dice el Talmud, la noche de la fecundación viene un malaj, un ángel que se llama Laila y se llama el ángel, Laila, noche y toma esa gota, así dice el tamuz de semen y la sube, ya fecundada y la sube ante el creador y le dice tipazo matealea de esta vida que van a ser ¿qué van a ser? ¿hombre o mujer? Dios dice. alto o chaparro ¿Sano o enfermo? ¿Rico o pobre? Ojos azules, ojos oscuros, ¿no? todo, todo el DNA, todo. Hoy en día lo entendemos más, antes no se entendía, hoy con unas, hoy ya, ya la ciencia te puede decir con el DNA, te puede decir todo, agarran el DNA y te dicen, esta persona es güero bueno, es esto ok, pero a cada dos ojos lo dice antes, de que nazca la persona. Todo. Nada más una cosa nos dice. ¿Cuál? Le pregunta. Le pregunta el ángel, ¿y esta persona va a ser buena o mala? ¿Qué le contesta a Dios? Ah, no sé. Oye Dios, tú eres tan... No, no, eso, a eso va, a eso va. Eso le toca a Él. Todo lo demás me toca a mí. Eso le toca a Él. Todas las características fí físicas se las doy yo. Las espirituales, las morales, le toca a eso va a luchar. Yo nada más te digo en qué condiciones va a luchar y con qué armas. Pero cuál va a ser el resultado de la batalla, si va a ganar o va a perder, ya es cosa de él. Porque eso, a Kuts Mira En eso, muchas veces le decimos a una persona, oye, ¿cuándo vas a empezar a venir a las clases de Torah? ¿Qué te dice? Si Dios quiere. Yo digo, Dios sí quiere. Dios seguro quiere. Sí, porque la gente te engaña. Vente si Dios quiere, Dios quiere, falta que tú quieras. Si te pregunto cuándo vas a abrir un negocio, ahí sí si Dios quiere, cuando Dios permita que yo. No, pero espiritual no es si Dios quiere, Dios siempre quiere y Dios siempre permite. Dios nos torba para lo espiritual. Entonces acá viene una pregunta muy fuerte. Si todo lo material está predestinado de antes de nacer. Si antes de nacer te dicen si vas a ser rico vas a ser pobre. Entonces, ¿cómo dice el Talmud? Es difícil. Es difícil la parnazada de la persona. El sustento de la persona es difícil como la partida del mar. ¿Difícil qué? ¿Cuál difícil? Si ya está marcado. Ya dice en su suerte, va a ser rico, va a ser rico. Entonces, ¿dónde está lo difícil? Si vas a ser pobre, pobre? Pues ya no hay pobre. ¿Difícil qué? Si fuera que diario... Dios tiene que decidir si la persona va a ser rico o va a ser pobre. Podemos pensar que es una decisión difícil. Pero si se decidió antes de nacer, ya está marcado en su DNA, ya está marcado en su historial, ya está marcado esta persona va a ser un año pobre, un año rico, un año pobre, ya está. Entonces está lo difícil? Entonces, ¿para quién es difícil? Entonces, no para Dios. Para Dios no es difícil, para la persona. ¿ok? Es difícil para la persona el sustento? Igual como la partida del Mar Rojo. La partida del Mar Rojo fue difícil para quién. ¿La persona? Es? Fue, ¿no? No fue difícil, cruzaron, se hicieron mucho. Bien. Aquí Rabotay, hoy, igual en el matrimonio, la hermana dice 40 días antes de nacer. Antes de nacer. Esto es antes de que Batcol Albaim, Young no, perdón, 40 días antes de la, fecunda, de la formación, dice la llamada. Esto está antes todavía. Sale una voz del shamayim y dice, la hija de fulano para fulano, la hija de Mengano para Mengano. Aquí sí que los matrimonios también están marcados desde el cielo 40 días antes de nacer. Entonces, ¿qué es lo difícil? Si ya está todo marcado. Si fuera que Dios necesita armar matrimonios, pues hoy la verdad sí está, está cañón. 3 mil millones de habitantes. Decidir ahora quién para quién no está nada fácil, la verdad. Es fácil ¿por qué? porque, ok, cada comunidad trata de hacer los matrimonios de su comunidad, pero Dios, ¿cuál es la comunidad de Dios? Todo el mundo, seis mil millones de personas. Pues la verdad, empezar a, a juntar Juan para eso, está difícil, está difícil. Pero si antes de nacer ya está marcado, no está lo difícil? ¿Ah? Se encuentran, se encuentran. No creo que sea tan fuerte. ¿Qué es lo difícil? Ya, 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 vas por la, ya te estás acercando a la respuesta, Sandra. Ah, es lo que quiso decir Sandra antes. Lo difícil es la falta, de, la falta de saber, pero en realidad no hay nada difícil. Ahora van a ver algo, algo mucho más allá. Para mí fue una revolución, lo aprendí este Pesach. Y cambió mucho. Yo ya lo sabía de antes, pero no lo tenía aplicado en este concepto. Y ahora lo vamos a aplicar y vamos a ver hasta dónde llega esto para que entendamos ¿Qué quiere decir difícil? ¿Qué quiere decir? Dios, en Génesis, en Bereshit la Trashah, le promete a Abraham, vino después de tanto sufrimiento, de 100 años sin tener hijos, 99 años sin tener hijos. Dios le dice: No solamente que te voy a dar un hijo, sino a ti te voy a adjudicar la tierra santa, la tierra de Eres Israel, a ti a tu descendencia la tierra de Eres Israel. Y le promete, la tierra más, no es para los patriarcas, no es nada más la parte territorial, la tierra santa representa cosas mucho más allá de lo que ustedes se imaginan. No es solamente tener una por, por porción de tierra, es la más chica de todas las tierras. Pero ahí la tierra santa es aquella tierra, le llaman Rambán, Nahmanes, es el palacio de Dios. Vivir en Eres Israel y vivir fuera de Israel es como vivir dentro del palacio o vivir fuera del palacio. Y cuando Dios le promete a, a Abraham Avinu, a tu descendencia le voy a dar la tierra a israel a tu descendencia le voy a adjudicar que puedan vivir permanentemente en el palacio real. Palacio real significa ante la presencia divina directa. Dice Ramban Rambán en la perashá de la semana pasada, el que lo quiere ver, Levítico, que todas las tierras del mundo se manejan a través de ministros. Ministros, Hashem tiene ministros, ángeles. Un ángel para México, un ángel para Argentina, un ángel para Costa Rica, un ángel para Estados Unidos, un ángel para Irak, no San Hussein, por supuesto. Un, un ángel para cada lugar, ¿ok? Y para la tierra de Israel, ¿quién es el ángel de la tierra de Israel? No tiene ángel. El rey. Entonces, prometerle la tierra de Israel a Abraham vino, es prometerle vivir en un lugar donde los ojos de Dios están constantemente, ahí donde está su presencia constante. Era una promesa impresionante. Viene Abraham y le pregunta a Dios, Mayomar, y dijo a Abraham: ¿Cómo me puedes garantizar que mis descendientes van a heredar esta tierra? Oye, ¿cómo, cómo me puedes garantizar? ¿Mi palabra no es suficiente? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es garantía, pues entonces, ¿cuál sí? Hashem le dice, te prometo, tu descendencia van a heredar esta tierra. de Y Abraham le dice, ¿y quién me garantiza? ¿Cómo quién me garantiza? ¡Yo! ¡Yo te lo estoy diciendo! Abraham pregunta, ¿quién me garantiza? ¿Qué quiere quién me garantiza? Abotay, escuchen bien, escúchenme lo que vamos a decir ahora, porque esto es, una revolución. Para poder, para poder explicar esta idea revolucionaria, les va a dar un ejemplo, un ejemplo. Y con este ejemplo me voy a ahorrar 20 o media hora de conferencia. Con un ejemplo se puede contestar y explicar en más en breve todo. Supongan ustedes, y este ejemplo, quiero que sepan de veras, que con este ejemplo, ustedes pueden resolver el 99% de sus preguntas que tienen en la vida, con este ejemplo que voy a dar ahorita. Cuatro horas de conferencia se pueden dar basadas en este ejemplo. Y efectivamente en los seminarios que hacemos de fines de semana, que hacemos en todas partes del mundo, señores de 18 horas, las últimas tres horas giran alrededor de este ejemplo, que les voy a decir ahorita. Este es el cierre de toda la filosofía, de todo, de todo el judaísmo. El ejemplo es así, supongan ustedes que una persona, señor, multimillonario, tiene almacenada su riqueza o parte de su riqueza en bodegas de vino francés. El vino francés, en los tiempos de antes se acostumbraba mucho a acumular riquezas en vino, porque como no había bancos, el vino cada año vale 10% más. Es más, un buen consejo al que quiere hoy en día invertir, ya que no hay, no hay los bancos no dan buenos intereses, que compre vino. Ah, es real. El vino cada año vale 10% más. Se va manejando y se multiplica su valor. Un vino que me ha pasado valía 10 dólares. Este año vale 10 dólares plus, plus 10 este, centavos. Y así va subiendo el valor y en 10 años se duplica, se, se duplica la cantidad. Este señor tenía una cantidad muy fuerte de vino y le dijo antes de morir, mandó a llamar a un amigo de él. Dijo, mira, yo no tengo herederos, estoy repartiendo mi patrimonio y a ti te adjudico un millón de litros de vino francés que vale 18 dólares el litro. ¿Es buen regalo? ¿Ah? ¿Ya lo multiplicaron o están cansados para hacer cuentas ahorita? Ok. Un millón de litros que vale 18 dólares el litro. Te los adjudico en mi testamento, a ti te los regalo. Hoy es día martes. El próximo martes ven por ellos. Nada más hay un problema. Este vino lo tengo en tinacos, en cisternas. No lo tengo en barriles. Y no tengo barriles para darte y tampoco te puedo dar los tinacos. Los tinacos son míos. Tú tú Ven a recogerlos, trae tus barriles y llévatelo ¿Qué tiene que hacer esta persona esos ocho días, de martes a martes? ¿Qué tiene que hacer? Para hacerse millonario, ¿qué tiene que hacer? Conseguir barriles. Comprar barriles. Ir a una fábrica... ¿Cómo? O una, ir a una fábrica de barriles o una fábrica de... Oye, ¿me puedes vender un barril? Sí, ma, dame cien, mil... No alcanza, dame dos mil, dame tres mil. Y si tienen miles que están averiados, rezanarlos. Lo principal es el día martes próximo y poder recoger su fortuna. ¿Okay? Pero este hombre, después que se enteró que el próximo martes va a ser millonario en dólares, ¿sabe? en vez de a buscar a Parriles, se fue a celebrar con sus amigos a Acapulco. Dijo, voy a celebrar mi futura riqueza. Como voy a ser millonario, okay, vamos a celebrar. Se fue a Acapulco de fin de semana. Hey, ¿Por qué estás celebrando? Me voy a hacer rico el próximo martes. Me van a dar 18 millones de dólares en vino. Me voy a hacer rico. Y el hombre va y celebra y festeja y se emborrachan y empiezan a probar vino, francés a ver, de este es el de, de este es que me van a dar. De este, dame varias botellas y toma. y okay. Llega el día martes, Viene desesperado, viene por su, por su riqueza, viene, oye, vengo por mi vino, claro que ahí está, llévatelo. Pues cómo me lo llevo, no has traído barriles, híjoles que se me olvidó, por favor. Dice, no hay ningún problema, llévatelo, ahí está, ahí está, no, pero por favor, ahí está, llévatelo. Ese es el ejemplo, ya entendieron todo. Todo lo que Dios adjudica en la suerte de la persona, ya sea el dinero, ya sea el matrimonio, la salud, todo, Dios te da el vino, pero no te da recipientes. Los barriles los tienes que fabricar tú. Tú tienes que fabricar los recipientes para recibir la suerte que Dios te ha adjudicado. Y si no fabricas los recipientes, Dios dice, ahí está, llévatelo. Ahí está, es tuyo. Pues no tienes con qué recibirlo. Dios no fabrica recipientes. No fabrica barriles. Él te da todo, como le dicen, a grano. Te da toda la mercancía en grano. Y si tú no tienes con qué recibirlo, es problema tuyo. ¿Cuáles son los recipientes? Obras buenas. Cada obra buena que haces, fabricas un recipiente. Hay barriles de tamaño mayor, hay barriles de tamaño menor, hay pipas, como dice él. ¿sí? Hay mitzvot que tiene una capacidad receptiva muy grande. Hay barriles de 20 litros, de 30, de 50, de 100, de 500 y de 1000. Eso es cuando dice esta mixbot es muy importante, que es muy importante, es un muy grande. ¿okay? ¿Y todo para qué sirve? Hay gente que dice, oye, es bueno hacerte la capa, que te vayan bien los negocios. Yo no estoy, me están engañando porque a mí me dijeron que la parnasá es suerte. Y si me toca me va a llegar. Y si no me toca no me va a llegar. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí es suerte. Claro que es suerte. Pero yo estoy casi seguro que tú tienes buena suerte. ¿Y sabes por qué no eres multimillonario? Porque no tienes con qué recibir tu, margen, tu, 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 tu suerte. Y eso es lo más difícil. Cuando dice el Talmud, es difícil la parnasá persona partida del Mar Rojo. ¿Qué es lo difícil? ¿Saben qué es lo difícil? Es duro para Dios ver una persona que tiene adjudicado tantos litros de vino y no tiene con qué recibirlo. Me da coraje, está sufriendo el hombre. Pero esto es tuyo, haram. Nadie, nadie lo puede tocar, es tuyo. Como este magnate que ya le había adjudicado el millón de litros y, les, y, y, y él está más deprimido. Oye, porque por ahí está, es tuyo. Es más, como ya está adjudicado legalmente, yo no puedo hacer nada con él, no se lo puedo dar a nadie. Es tuyo. Y pobre de ti que no los puede recoger. Eso es lo más duro para Dios en el sustento de la persona. Lo duro para Dios no es no darle a la persona su sustento, no. Lo duro es tenerlo en la mano y no poder dárselo. Porque no tienen que recibirlo. ¿Están escuchando? Es revolución. Es revolución. ¿Por qué? Porque cuando fue la partida del Mar Rojo, cuando fue la partida del Mar Rojo, dice la Torá que el mar regresó en la madrugada le etanó. ¿Qué es le etanó? Dice el Talmud que cuando Hashem creó los mares, puso en condición al mar. Dijo, yo te fabrico con esta condición. Que el día que tengan a cruzar por aquí los judíos, te abras y cuando vengan tus enemigos para hacerles daño, te cierres y los hundas. Así estaba condicionado desde la creación del mundo. Pero ¿dónde está lo difícil? ¿Dónde está lo duro? ¿Sabes dónde está lo duro? sabes dónde está lo duro está lo duro? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el mar rojo, se levantó arriba el ángel de Egipto, y le dijo a Dios, oye Dios, ¿tú vas a salvar a los judíos y hundir? a, ¿cómo se dice? a mis este a mi gente, y dijo sí y si ¿se puede saber por qué? Estos son idólatras. Y estos son idólatras. Los judíos en Egipto se habían contaminado de la idolatría de los egipcios. Estos son obdeabodazara. Y ahí estuvo lo difícil para Dios. ¿Qué era lo difícil? Es cierto que se tiene que partir el mar, pero los judíos no tienen barriles, tienen barriles averiados. Cada pecado que la persona hace, avería, rompe los barriles. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Debes de fabricar barriles y conservarlos. Y el pueblo de Israel tenían barriles averiados porque eran idólatras. Y ahí viene la Midata de la justicia y dice ¿Por qué vas a salvarlos? ¿Cómo por qué? Ya está designado desde la creación del mundo que se tiene que abrir el mar para que pasen los judíos y cerrarse para hundir a los enemigos. Sí, es verdad. Así como está designada la estaba, pero no hay barriles. Los barriles y eso fue lo más difícil. Lo más difícil para Dios en la partida del Mar Rojo es hacer un milagro a gente que no tiene recipiente. Eso fue lo difícil. Buscarle por dónde, a ver, ¿por dónde le busco? Si no tienen, los tienen averiados, los tienen dañados. Tuvo que Dios hacer de man manera milagrosa que los barriles. ¿Saben qué hizo Hashem en ese momento? Entonces uno puede preguntar, entonces, ¿cómo lo salvó? Si no tenían barriles, y dijimos que Dios no fabrica barriles, ¿cómo se salvaron? ¿Sabes qué hizo Dios? Utilizó barriles sobrantes de Abraham, Isaac y Jacob. Los barriles se pueden heredar. El vino no se hereda, pero los barriles sí. La suerte no se hereda. La suerte, cada quien tiene su suerte. Pero el papá le puede heredar a sus hijos barriles sobrantes. Y Abraham vino y le decía a Dios, Dios, por favor, las misbots que yo hago, los barriles que yo fabrico, no los quiero usar yo, déjalos para mis hijos. Y ellos creaban pipas, ellos no creaban barriles, ellos sí fabricaban pipas. Entonces, ¿qué hizo Dios en el momento de la partida del Mar Rojo? Dijo, oye, estos no tienen con qué, no tienen con qué salvarse, no tienen. Ya sé que merecen, porque yo les prometí, pero no tienen recipientes. Fue y trajo de la bodega de Abraham y Jacob barriles para poder cruzar el Mar Rojo al Polo. dice. Eso quiere decir que es difícil para Dios la panazada de la persona. Igual el matrimonio. Hashem le marcó a la persona antes de nacer esta persona, este hombre para esta mujer. Ya está marcado. Pero tienes que crear los recipientes necesarios para que merezcas que te manden tu media naranja. Porque es un zehut. Encontrar a la pareja ideal es un zehut. Y para merecer, tienes, Dios no fabrica barriles. Tú tienes... Y por eso le duele mucho. Es muy difícil para Dios el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice Dios, ya está, tu pareja ya está. Ya tengo programada 40 días antes que nazcas Te la quiero dar, pero no, no tienes con qué recibirlo. Me, cuesta. Me duele ver una persona que tiene la suerte en sus manos y por no tener los recipientes no la puede recibir. Eso es lo difícil para Dios. Eso es lo difícil. No es difícil para Dios darte dinero. No es difícil para Dios, perdón, darte tu pareja. No es difícil para Dios cruzarte el mar rojo. Es difícil para Dios saber que tú lo mereces, que lo tienes ya marcado, ya lo tienes designado en tu suerte, en tu estrella, pero no tienes con qué recibirlo. Eso es lo más duro. Y Dios dice, si supiera esta persona, nada más que haga, que fabrique un poquito más de barriles. Ya le quiero dar su lana, ya le quiero dar su pareja, ya le quiero dar su, su milagro. Pero no crea recipientes. ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La de todo esto, Rabotai, nosotros, por error el... caemos mucho en la mística. ¿Qué dice la mística? La mística, un amuleto por acá, un amuleto por allá, el mes de Nisan es un mes de buena suerte, el mes de... ¿Ustedes saben por qué el mes de Nisan es un mes propicio para la liberación? ¿Por qué? Ah, pues, porque es el mes de la liberación. No hay mes de la liberación, olvídate tantas mis la mata, el maror, el ceder. Siete días seguidos. Siete días, ocho días. Sin chicharrones, sin cerveza. Sin las pizzas que tanto se antojan. O el falafel. O tu dieta, tu dieta natural. Cada segundo y segundo que te se antoja comerte algo que es jamés Y te abstienes. Estás cumpliendo la misma y fabricando un marrillo. El mes de Nisan es un mes propicio para la liberación. ¿Sabes por qué? No por el mes. El mes no tiene nada. Dejen de creer en esas cosas. El mes y la fecha, las fechas no tienen nada. Nada más que las mitzvot, las obras buenas que hacemos en este mes, crean pipas gigantes. Entonces, si esa es la filosofía, dice Kafa Haim, ¿cuál? ¿Cuáles días del mes son los más propicios para la liberación? ¿Cuáles? ¿Cuándo el pueblo de Israel tiene más barriles? ¿Esta semana o hace dos semanas? No. Las, las, las otras están fabricando. Ahorita ya acabamos la fabricación. Antier, cuando acabó Pesach, teníamos de fabricar los barriles gigantescos, los, de, los del mes de misán La Matzah, el Hamed, siete días de Matzah, ahora salimos de Pesach millones y millones de Yehudim llenos de recipientes para recibir la bendición divina. Aprovechalo. La última semana. La mera semana todavía no, porque estás fabricando. Estás en la mera fabricación. Puedes ahorita llenar, puedes llenar barriles mientras lo estás fabricando. No, ahorita dedícate a fabricar. y acabaste de fabricar, ahora es el momento de llenarlos. Ahora es el momento propicio para que puedas recibir toda la veraja Y eso es, es lo que nosotros tenemos que tomar en mente a la no tomar en mente la persona ¿qué debe de hacer? ¿A qué se debe de dedicar? Basta de buscar mística. Llega un rabino muy grande póngate en la cola a pedirle una veraja pérdida de tiempo. ¿Las de tiempo. ¿Sabes por qué es de tiempo? Te voy a decir por qué. Porque está escrito en la Biblia, en la Torah, en Shemot, de holma asher seradkire cada lugar que tú te sientes y te abras un libro y te pongas a estudiar Torá, dice Dios, yo vendré a ti y te daré bendición. Entonces, ¿para qué tienes que ir a buscar la bendición allá? Si Dios te dice, aquí la tienes, abre el libro, en tu casa, en cualquier esquina, en cualquier rincón, en tu recámara, en pijama, antes de dormir, abre un libro de Torah y en ese momento yo vengo sin cola, sin cobrarte dinero, sin espantarte, sin ajustarte. Yo vengo y te doy la verajá. ¿Para qué la vas a buscar allá? Porque la verajá, la bendición de Dios ya está, ya existe. Dios no necesita nada para darme. Es más, ya tienes tu suerte, ya tienes tu verajá marcada. ¿Por qué tienes que ser pesimista y pensar que tienes mala suerte? Tú tienes una súper buena suerte. Tú tienes designado ser archimillonario, ser súper feliz, tener un súper matrimonio, una super familia, todo. Nada más una cosa falta. Fabrica tu recipiente. Y esa fue la preocupación de Abraham Abino. Le dijo Dios, tú me estás prometiendo que mis hijos le vas a dar la tierra santa, la tierra de Israel. Yo creo en tu palabra. Pero hay una cosa que yo también estoy seguro. Tú no puedes fabricar barriles porque tú, así es tu política, tú no fabricas barriles. Y mis hijos, si no van a tener los barriles necesarios para recibir la tierra de Israel, no la van a recibir, entonces ¿de qué me sirve tu promesa? Tú me puedes prometer el vino, pero no los barriles. ¿Quién me garantiza que mis hijos van a ser suficientes barriles para merecer la tierra de Israel? Y ahí fue la respuesta que le dio Dios. Ahorita ya no puedo extenderme qué le contestó Dios a esta pregunta, pero esa fue la pregunta. ¿Cómo tú me puedes prometer que mis hijos van a ser ricos si aunque me lo prometas, si ellos no crean los recipientes, no lo van a poder recibir? Y tú no me puedes prometer que van a crear los recipientes porque eso está en manos de ellos. Es libre albedrío, eso tú no te metes en eso. Ahí fue, ahí fue, ahí fue la discusión que tuvo Abraham con Dios. Dios no puede fabricar barriles. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conclusión de toda esta charla? Basta de buscar por la lateral. Vamos al grano. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener un buen negocio? ¿Quieres tener una buena sociedad? ¿Quieres tener milagros todos los días? Los milagros ya están. El matrimonio ya está. El dinero ya está. Todo ya está. Y te está esperando. Te está esperando. Y Dios sufre. Y ese pobre hombre ya lo tiene todo. ¿Por qué no hace sus barriles? Ya, ya se lo quiero dar. Ya lo tengo. No se lo puedo dar a nadie más que a él. Es de él. Pero el hombre no hace sus barriles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer obras buenas para crear los recipientes y evitar las obras malas que destruyen los recipientes. La persona viene en la mañana al templo, hace un esfuerzo para levantarse temprano, ya fabricó un barril, quizá hay gente que es una pipa, pero todo va según el esfuerzo. Cuanto más te cuesta desprenderte de la cama, más grande es el barril. Ya tienes una pipa grandota. Llegas a la, a la sinagoga, te pones el talet, te pones el teflín, un barril, ahí va otro barril. Luego llega la hora de esto, sacas una de acá, tres moneditas, otro barril, te paras a la mira, dices Shema, sales de la sinagoga con cien o doscientos recipientes cargados para recibir la bendición sales a la calle, volteas a ver a una mujer, explotaste 30 barriles. Mujara, ¡ya venías bien! Luego, te pasaste rápido, le echaste, le dijiste una grosería a uno, ahí van otros 10 barriles, explotaron. Cometaste un chisme, echa, y la sonará otros llegas al negocio, y la sacaba Mujara. Ahí está el problema, ahí está el problema. Hay que todo el tiempo fabricar barriles y conservarlos, no averiarlos, no explotarlos. Esto es, ¿es revolucionaria la charla o no es revolucionaria? Puede cambiar la vida de muchos de nosotros y contestarnos cientos de preguntas. Cientos de preguntas. Cuando la gente me pregunta por qué hay gente malvada que le va bien, ¿dónde están sus barriles? La respuesta es, no tienen barriles, pero tienen mucho vino y están usando barriles que le heredaron sus papás sus papás hicieron tantos barriles y los papás le pedían a Dios además los papás hicieron de sobra los papás hicieron más barriles que el millón de litros ellos tenían un millón de litros fabricaron dos millones de barriles Entonces, usaron un millón para su suerte y le dejaron un millón de barriles para sus hijos nietos y bisnietos pero algún día se pueden acabar cuando se acaben los barriles ese hombre que es malvado se va a la quiebra está viviendo a costilla de sus padres, de sus abuelos. Y nuestros abuelos eran al revés, le decían a Dios, guárdame los barriles para mis hijos. En vez de vivir con los de tus padres, mejor fabrica tú de más para dejarle a los hijos. Muchas cosas se contestan con, todo, con este concepto. Por eso digo, el mes de Nisan fue la primera liberación y el mes de Nisan va a ser la última liberación. El mes de Nisan no tiene ninguna mística. Nada más tiene una fuerza. El mes de Nisán es un mes que el pueblo judío crea cantidades de pipas, barriles tremendos, la quemada del Jamés, la Bédica, todo eso que hemos hecho, Ante ustedes no se imaginan hoy en qué nivel se encuentra el pueblo de Israel ante los ojos de Dios, no se imaginan, porque millones de Yehudim, yo leí un artículo en internet, el 92% de los judíos de Israel Hacen la noche del sed. a su manera, uno, pero participan en la cena del sede. El 60% de los judíos en Israel comen matar todo el pesaj. Es una de las más que un kipur. Pesaj es más que kipur. El pueblo de Israel está tan lleno, tan cargado de barriles. Ahora es momento propicio para recibir la veraja, pero no los explotes, cuídalos. Y quiero decirles para terminar. Otro secreto más. Cuando la persona viene con muchos barriles, el satán se encela. El, no, no, se encela, al revés. Te da coraje. Oye, mira cómo viene este cargado. Vamos a hacer lo que los explote. Que los explote. Mándale una mujer. Mándale una provocación. Mándale una sonará. Mándale un pleito, un coraje. Para que acabe con sus barriles. Cuanto más fuerte viene. Más peligro, eso no lo digo yo, dice el Talmud, Colagadol me javeró y drogadol me menos. Cuanto más superior es la persona, más peligro corre de caer más abajo. ¿Por qué? Porque Dios Trará se encela. Dice, oye, este, ¿qué onda? Y el Dios Trara ahorita está muy celoso por todas las misbos que hemos hecho durante el mes de Nisan Y por eso, mañana empieza una huelga en Israel a las seis y media de la mañana, es más, ya está empezando en, en Israel, una huelga general de todos los servicios públicos. No hay vuelos, no aterrizan, no despegan, no hay camiones, no hay escuelas, no hay hospitales, todo, no hay basureros, no hay, todo, huelga, para, mi hermano está ahí, tenía que salir mañana con toda su familia para regresar. Dijo, ni te molestes, tenía el aeropuerto. Los muchachos de la ishivat salir mañana para, para empezar en el, la próxima semana cancelado los... tiene que ir el jueves a Israel, no lo dejan subir al avión porque no aterrizan ahí los vuelos el país paralizado y esa huelga cuesta está programada entre dos días y seis días si se arreglan con el gobierno, la reducen a dos días si no se arreglan y está costando un millón de shekel perdón, mil millones de shekel diarios a mí, a mí más unos 300 millones de dólares diario está costando esa deuda al país más de lo que están disputando entre los trabajadores y el gobierno va a costar la huelga y uno dice pero cómo no yo, yo tenía programado todos los problemas que pueden suceder menos este para abrir la shiva y ya bueno mañana llega mi hermano David Debo llegar los muchachos, estamos a la remodelación, tenemos problemas con el municipio, vienen a clausurarnos, ya lo estamos arreglando. Ya todo, todo ya le recé a Dios, por favor Dios, arréglame con el municipio, arréglame con tesorería, eh, dame la lana para pagar a los remodeladores, ayúdame a conseguir. Todo, todo recé. Lo único que no se me ocurrió es rezar. Por favor Dios, que los muchachos puedan subir al avión, que puedan, no, pues ¿por qué no van a subir? Ahí están los vuelos. ¿Por qué no? Do, de donde menos me esperaba, vino, y hoy en la noche cierre, sí, por favor, ayer. ya me ayudaste a la remodelación, ya me ayudaste, ¿y ahora qué? Hay huelga, no pueden viajar los muchachos. Y yo pienso, ¿cómo puede ser? Ya entendí por qué. Porque estamos tan cargados de mi voz con tantos recipientes que el satán se encela. Dice, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para frenar esta fabricación de pipa. Ya es demasiado, ya, ya es mucho. Ayer tenemos que buscar, le dije a mi hermano Daddy que agarre a todo el grupo de los muchachos allá y que abra la ishibai, que empiece la y que pida prestado dos, tres cuartos ahí a alguna Ishiba, que los junte a todos, que se pongan a estudiar y cuando se acabe la huelga que se los suba al avión y se los traiga. De todos modos, esto es, este es el mensaje que queríamos transmitir la noche de hoy. Por eso el satán se preocupó para que en esta clase no haya mucha gente. Ya está cansado de barriles, ya no puede. Y encima que vengan y escuchen una conferencia y que Ramales les explique que tiene que conservar esos barriles. No, mejor que no vayan. Que les queden en Cuernavaca, en Acapulco, que exploten todos sus barriles ahí en las playas, en todos esos lugares, para que regresen a México el martes próximo, 6 de mayo, igual como estaban antes de Pesaj, sin barril Todos los barriles que fabricaron, que los exploten. ¿Ok? Eso tenemos que saber nosotros, que Hashemir Baraj nos ayude a poder fabricar cada día más barriles y a poder conservarlos. ¿Para qué? Para recibir nuestra parmasá, que ya está destinada y que Dios sufre porque te la quiere dar y no puede. Ahí está. Es más, te la da. No tienes cómo recibirla. Para recibir nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra liberación final. El Mashiach ya está en la puerta. Ya está, ya, ya tiene que llegar, ya. así dice, aquí está el Betanigdash, aquí lo tengo. El Betanigdash, el tercero, ya está construido. Ese no lo van a construir aquí abajo. Ya está construido ahí arriba. Y la Gemara dice, Dios está ya desesperado por mandar el Betanigdash. Y el pueblo de Israel están desesperados porque ya lo construyan. ¿Qué falta? Nada falta el recipiente. Y ya lo teníamos, ahorita después de Pesach. Quizá todavía lo tenemos. Conserven, conserven recipientes, fabriquen más, pulanlos, límpielos, para que muy pronto, ojalá, tenemos ya 72 años, quizá esta huelga es positiva, quizá de alguna manera esta huelga va a ser, dicen que en la historia del Estado de Israel no hubo una huelga igual, todo el país igual. ¿Por qué? Pues porque es lo que va a pasar cuando venga hay almacía. cuando venga hay machismo la gente ya va a dejar de volar en avión, de subir al camión, de ir a... Ya, ya, todo, ya no va a haber servidores públicos, ya todo, la vida va a ser diferente. La gente, ¿qué va a estar haciendo todo el día? ¿Qué hace mañana una persona que está de huelga en Israel? No hay nada que hacer. ¿Te sientes quieto Es lo que va a hacer cuando venga el Masías. Quizá por eso empezó la huelga mañana, las últimas 72 horas del mes de Nisan, para ir entrenándose a lo que va a pasar cuando venga el Masías. Ulay, es una explicación que se me ocurrió ahora en este momento. ¿Ok? Así que nos ayude, que tengamos el Rehut, de poder crear barriles, conservarlos y poder pronto, ojalá el próximo martes, dar esta conferencia en este mismo salón, pero este salón trasladado a Jerusalén. Como dice la Gemara, que todas las sinagogas del mundo van a trasladarse a Jerusalén en la época final de los días. Amén. Y ahora vamos a escuchar preguntas porque creo que hay algunos que se quedan con la A ver, aquí muere. No Esta es una pregunta muy interesante que me la han preguntado en varios seminarios. La teshuvá puede rezanar barriles. Es decir, barriles averiados los resana. Pero la Teshuvá puede, un barril explotado, volver a rearmarlo, no sé. No sé. Si hay ciertas, la teshuvah, hay ciertos pecados que la Teshubá sola no es suficiente. Hay pecados, que como puede la Teshuvá, se resana y hay pecados que necesita teshuvah más otras cosas para poder refabricar unos barridos que están totalmente... No es igual un barril rajado que uno está explotado. ¿Entendido? Depende de qué tipo de pecados que son. Que Esa es buena pregunta también. Esa es buena pregunta. Y hay un poco de controversia en este aspecto. Y con esto se puede entender. que Una persona dice, yo hago esta misvah refuaje le más para fulano ahora la conferencia de hoy que sea refuaje le más para año oye, ¿qué quiere decir esta refuaje de más para otro? no, no se entiende podemos entender que a través de esta conferencia fabricamos barriles y el público está dispuesto a donar parte de los barriles que fabricamos aquí para que esta persona pueda recibir su salud que merece probablemente si sí se pueda, y no solamente para los padres sino para cualquier persona que tú se la adjudiques ¿ok? ¿qué otra pregunta? ¿Ah? ¿En la víspera de qué? En la víspera, ya explicamos que la víspera de los jueves es un día muy especial, bueno, para fabricar barriles. Pero hay otra cosa muy interesante. Uno puede preguntar, un niño pequeño, un bebé recién nacido, de 3, 4, 5, 6, 7 años, antes de mis va que no tiene misbos, no hace misbos, no está obligado a hacer bots ¿cómo fabrica barriles para sobrevivir? Que sepan que los niños hasta los 13 años y las niñas hasta los 12 viven de los barriles que fabrican los padres. Entonces, un papá cuando trae un hijo al mundo tiene doble responsabilidad. A partir de hoy, si hasta ahora tenía que fabricar barriles para él, ahorita hasta el barniz va de su hijo y esa es la explicación que la gente pregunta ¿qué culpa tiene el niño? ¿por qué, ¿por qué tiene calentura el niño? No, no tiene una culpa. sino sea, sencillamente... Los papás fabricaron menos barriles de lo necesario y por eso el hijo no puede estar sano. No es castigo, no es ningún castigo. El niño no puede fabricar sus propios barriles porque está incapacitado. Y el sistema es que el papá fabrica los barriles de sus hijos. Como no hizo los suficientes, su hijo está sufriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá cuando su hijo tiene calentura? Fabricar más barriles. Esa es la responsabilidad doble que tiene uno cuando se hace padre. Y por eso el día del va pocos saben, pero hay una bendición especial y papá pone la mano encima de su hijo y dice, bendito Dios que me liberó del castigo de este. Entonces, todos yo que pensaba que qué es el castigo de este, que los pecados del, que dijo hace, lo castiga, no, no es así, es al revés. Bendito Dios que me liberaste de esta responsabilidad, que hasta ahora cada problema que le pasaba a mi hijo, yo me sentía culpable. No me sentía, yo era culpable. Era porque el niño no puede fabricar barriles y el único que puede fabricarle es su padre y su madre entonces yo me sentía muy mal cada vez que le daba una calentura a mi hijo ahora si le llegaba una calentura ya es problema de él, porque ahí ya puede fabricar sus barriles ok por eso digo cientos de preguntas cientos de preguntas 13 años ¿sí? ya son para el papá hasta que el papá se va del mundo si le sobraron barriles que no usó en los tadiquín solamente le sobran generalmente a todos nos falta, por eso tenemos tantas broncas ok pero a los tadiquín Sí, a los, a los de Kim generalmente les sobran barriles, crean demasiadas. A propósito, ellos fabrican de más. Oye, yo, ¿para qué quiero tantos mis bots? Ya hice muchas mis bots. Si no son para ti, que tienen hijos. Sí? Hay muchísima gente que vamos a agarrar a los botones de familia que se dan a sus del mundo y tienen todos los problemas del mundo también. Okay. O sea, el que viene a los problemas de mundo que puede llegar a un a nadie. Ok. Ok. Yo contesté hasta ahora, ¿por qué puede haber un malvado que le vaya bien? Porque tiene barriles hereditarios. Ahora, ¿por qué puede haber un sadí que le vaya mal? Ok, esa es la pregunta, si hace muchos barriles. Aquí la respuesta es que existe un porcentaje, es un porcentaje muy pequeño, ¿eh? pero muy extremadamente pequeño, un porcentaje muy pequeño de gente en el mundo que nacieron sin vino, sin adjudicación de vino, no le adjudicaron vino. La adjudicaron muy poco vino. Es, a eso se le llama mala suerte. Pero es muy poco el porcentaje, porque es ilógico. ¿Me entendiste lo que te quiero decir? De cada millón de personas puede haber uno que nació con poco vino, con poca salud, y al... Entonces, por más barriles que haga, no hay vino. Aunque tenga todos los recipientes del mundo. ¿Por qué? Porque no, hay bar... no le adjudicaron. Es como uno le dio un millón de litros, hasta le dieron 100 litros. Y este fabricó barriles para 100 mil litros. O tienes barriles, pero a ti te dieron 100 litros nada más. Pero eso es una postaje un post muy pequeña La gran mayoría, el 99, todos los que estamos aquí presentes, no tenemos por qué pensar que tenemos mala suerte. No hay por qué. ¿Por qué, espérate, perdón, ¿por qué Dios te va a dar mala suerte así? ¿Por qué? Es muy rara. La, la mala suerte es una opción de millón. Lo más probable es que si te va mal es por falta de barriles y no por falta de dinero. No, 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 por falta de barriles. Ahora, si tú ya estás seguro... 100% que fabricaste todos los barriles y no te volteas a ver mujeres y no comes taref y no hablas a sonar y no, no destruyes barriles y te va mal, ahí ahí viene ya la explicación. Debe de ser que a ti te adjudicaron poco vino, pero tú eres del. es muy minoritaria la, la posibilidad. Entonces, lo más probable es por la ley, por la ley de probabilidad, tienes que pensar en los barriles más que en los vinos. Esto es muy lejano, muy lejano. O hay gente que dice el inara el mal de ojo. El mal de ojo es una. Un poder que destruye barriles también. Existe forma de destruir barriles a través del mal de ojo. Mi maestro una vez en la ciudad se enfermó de la garganta y lo tuvieron que operar. Estuvo un mes sin poder hablar. Y un jajam su fuerza está en, en la boca. No pudo funcionar. Un mes. Después de seis meses la operación no salió bien y volvió a recaer. a decaer. Entonces un amigo mío dijo, jajam, ¿por qué a la gente buena como usted le pasa esto? Quizás por el mal de ojo. Porque le ha ido muy bien, ha crecido mucho su ¿Sabes qué le contestó Jaján? Dijo, oh, yo tengo una lista muy grande antes que el mal de ojo. El mal de ojo, o sea, cuando una persona ya no encuentra nada, dice, oye, yo no fallo nada, yo estoy perfecto. Entonces, pues lo único que puede ser es pues, el mal de ojo. Pero yo, yo tengo miles de cosas antes de pensar en el mal de ojo. Y nosotros, lamentablemente, nosotros, digamos, es algo muy curioso. La gente más pecadora. Cuando le pasa algo, lo primero que piensa es en el mal de ojo. Y la gente está dic, la gente está dic. Cuando le pasa algo, lo primero que piensa es caparata alguna no falta y sí, por eso, no. así, es, así es por naturaleza. Es increíble, es increíble. Entonces por, así porque así se liestra. ¿Por qué? Porque cuando Dios le manda a una persona un golpe para que se despierte, ya se le está quitando el libre albedrío. Entonces ¿qué hace liestra? De lo desvía al mal de ojo. Porque si él luego luego sentiría el mensaje ya luego lo haría Teshuvá ahí, ahí viene otra vez el rey, la lucha no no, 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 no no le entres por ahí eso va por otro lado no, no, síguela así, así. hay gente que ya por su suerte nacen con poco vino ¿okay? y esa es la gente que aunque hayan creado los recipientes no tienen suficiente ¿La vino ¿Ah? Ahí ya es un asunto ya, ya más cabalístico, ya son cosas de reencarnaciones, cosas que ya, ya están fuera, ahí sí ya está un poco más alto de nuestro alcance. Pero te digo, independientemente de eso, por las leyes de probabilidades, tú tienes que pensar que cada problema que tienes, lo más probable es que se, sea culpa de barriles y no del vino. Nada más que a la persona le conviene más pensar en el vino, porque, porque se zafa y dice, ah, no es problema mío, pues no hay vino. O el mal de ojo, pues ya es problema de otro, ¿Sabes qué? Olvídate del mal de ojo y olvídate del bien. Del, 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 del... Tú tienes que crear barriles y no destruirlos. Punto. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Buenas noches. y Que tengan un hot stop. Los jodes va a ser el jueves en la noche, viernes y sábado. ¿ves? Este jueves no se ayuna. No se puede ayunar. porque Y no se hace porque son días festivos de Yeshua. ¿Ok?